0: 嗨嗨，欢迎收听摩登弟兄。昨天听了数位时代的 Podcast 节目，《空白支票盛行，比特币交易平台放行，美国股市在热什么？》那其实就是讲了这个，可能因为疫情的关系，也有可能这个资本市场的这个呃热潮，所以呢，美国在这一两年。其实就是疫情开始这前后呢，多了很多家上市的股票，那里面提到很多 IPO 或者透过 Spec 的方式上市的股票，其中一个就是比特币交易平台 Coinbase 也已经上市了，那我们就很容易从这个比特币交易平台去延伸想象说，那还有什么样的？交易平台是下一个机会，或者是下一个我们投资人所要关注的标的。我想就是所谓的性交易平台吧。那性交易平台顾名思义，就是透过性行为或者一种性服务来取得金钱的一种方式。那我们再延伸想到说，像日本有一种。风潮，或者说从古至今慢慢演变到现在，可以看到的一种性交易的方式，但是它比较美、比较优雅的包装成援助交际。那其实可以理解，援助交际呢，就是所谓未成年人呢，透过这个跟成年人的一种约会，呃，来进行的方式。我们通通常叫做援助交际。那可能最当初，他有一部分的目的是要援助他，呃，失学嘛，援助他上学的一些学费啊、生活费。所以你这个成年人因为有钱就想作怪，他就提供了这个金钱给这个未成年人。那说好听就是说帮助他，呃，可以去上学、上课。然后这个未成年人就是需要付出的，就是陪成年人来约会。当然，有些人可能就会，呃，进一步变成性交易的一种。那这种好像从日本也慢慢传开来，在台湾或者说其他国家，我们也有听到，它就是一种变形的、变种的一种 2.0 形式的，呃，性交易。那其实多半都发生在我想未成年应该都是学生嘛，那或许就像高中生。这种可能是最大宗，然后来提供约会的服务，甚至不法的话就是提供性交易的服务，所以我们叫做援助交际。好，这是一个我们要讨论的点。那一般援助交际，我在想，呃，你提供金钱，那就会让人家联想到说，哎，一般我在捐款给一些社福机构啊，或者什么基金会啊。那有没有可能提供给这种我们所谓的未成年还在念书的这个人呢？那或许我们可以援助像厨技，或者说援助呃这些我们社会上的弱势。那只是援助的方式，它就不是说呃可能每个月汇款过去，可能是用面交的方式当面交给这个对方。当然就是。呃， 你在完事以 后， 你在结束以 后， 然后以这种一次三五千块或者包月 的， 可能是几万块来援助、提供金钱给这些我们所谓的弱势、需要援助的学生、未成年 人， 那这个也是包装过的 啦， 它就不是说我们出发点是善意 的， 你想要帮助 他， 你其实也想从他身上获得一些好处。好，那再来，我们从这个性交易平台延伸到讨论几个社会的观念，包括一个是一夫一妻制。那一夫一妻制呢？我想，呃，它不存在于世界上所有的国家，可能它是属于大部分的国家。那有少部分呢，它可能是呃多夫多妻，或者是一夫多妻，还有这种一妻多夫。那一妻多夫制？这个就会想到说，之前的日剧《王牌大律师》《Legal High》，它里面就有一集提到说，一妻多夫制是可行的吗？应该说，是有没有道理的呢？因为它里面的案例就是一个女强人吧，或者说是一个在能力上面有很显著表现的一个女性，她。同时喜欢上像三四个男性吧，他就会质疑说，为什么这种一夫一妻制是合理的、是合法的呢？他一次他有能力想要服侍呃三个到四个男性，因为他同时爱上了这四个人、三个人，没有办法这是一种天性使然。然后就找了这个王牌大律师来帮他辩护，讨论说这个制度。有没有违反人性？适不适用于我们现在的社会？当然，那个案子的背景是在日本的国家嘛。那日本，我们从这个偶像剧，从这个日剧也有看到，做了一些探讨，就对于我们这样子的一个制度，是不是符合我们的天性？那有没有可能改善或者优化的可能？就是把它呃修法改成。多夫多妻啊，或者一夫多妻，或者一妻多夫，所以这个都是我们可以从呃制度上面去探讨的。好，那这个是我们第二个讨论，就是从性交易平台延伸的一个观念。第三个要来讨论的就是罚娼不罚嫖。那罚娼不罚嫖，顾名思义啊，就是你这个性交易假设被抓到。被抓包、被抓猴了以后，我们会处罚、惩处这个娼妓，也就是提供性交易的这个人，也就是所谓的卖家、卖方。但是不罚嫖，就是不会去惩处开罚这个嫖客，也就是买方付钱的那一方。那这个制度或者说这样子的一个法律有没有道理呢？你去对于这个提供性交易的人，就是提这个卖家嘛，他提供他的身体的这个人去处罚，那反而对于这个嫖客，就是网开一面，就是放他一马，是不是合理呢？因为你看哦，你罚仓，因为他是这个卖家，他有拿到钱嘛，那你罚他，某一天好像是合理的，对吧？他拿到钱，那你惩罚他，他就把他的这个所得，把他因为这一次交易所获得的利益，呃，拿出来作为罚金。哎、欸，这听起来是很自然的。那你如果说你这个嫖客，他如果已经呃付了呃，已经付了这个他要这个进行性交易的费用，他已经付出金钱、付出钱财了，那你再处罚他，他不就是要？负担两倍的这个费用，它等于负担的高于一般行情。一般行情假设一次三千，有没有？那他已经付了三千块给这个娼妓，结果呢？你现在抓到他了，你又要再开罚他，再罚他一次三千，再扒他一层皮，哇！让他总共付了六千块，这个就高于这个我们的行情价，也就是刚才我们假定的三千块嘛。那这个是不是？又违背了像我们房地产所谓的实价登录。你说这个实价登录都要载明了，嗯，这个房子买卖的这个价钱。可是你这种隐藏成本、沉没成本，就是被开发的这个三千块就没有登录在里面，就是我们可以从公开资讯里面是解读不到的。那是不是有可能对于下一次的性交易、下一组的娼妓跟嫖客造成这个误判的现象？他就会觉得说：“哎、欸，这个成本，这个呃，可能风险就只有三千块一次，那不是？实际上，你还有被抓到、被逮住的这个风险，其实它会是在两倍甚至更多的。它这些呃，我们没有看到的成本，它没有载露在这个我们的类似所谓的性教育的实价登录里面嘛？这样子其实呃，有点算是资讯不透明，它就违背了我们一般。”呃，举例来说，就是房地产交易的这个资讯揭露完整的这个目的，当然也可以衍生到其他的产业行业。那不管是其他的，呃，像刚才提到的性交易或者这种，呃，娼妓嫖客之间的一种商业往来、商业行为，在这个时候它不适用就可惜了，没有办法一体适用于全部的这种，呃，交易的行为。好的。那今天节目就到这边了，拜拜。